0: Hoy es miércoles 29 de marzo de 2023, esto es Momento Financiero, Lo saluda Alejandro Rodríguez, ¿cómo están? Sobrinas, sobrinos, bueno pues hoy, hoy tendremos que hablar de un tema que al final lo vamos a relacionar con temas económicos, financieros y comerciales, pero pues es el tema, el tema de lo que pasó en Ciudad Juárez, en donde en una estación migratoria murieron 38, es la cifra actualizada, desgraciadamente, 38 migrantes por un incendio. Hay reparto de culpas entre corcholatas, hay politización y de nuevo entra Estados Unidos a escena por, por si algo faltara. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un, tema, con un tema sociopolítico, pero también económico, el tema de la migración. Y uno se pregunta, esas remesas que tanto presume la 4T... Bueno, pues vienen de migrantes que enfrentan ciertas condiciones al migrar a Estados Unidos y que estas condiciones tienen que ver con lo que pasó en Ciudad Juárez. Esta tragedia que enluta, que enluta a nuestro país. Y ahora fue Alejandro Mallorcas, el secretario de Seguridad de los Estados Unidos, quien repite lo del control de los carteles en territorios de México. Revisaremos estas declaraciones. La tasa de setes, la tasa de setes, previendo otro alza en las tasas de interés en la subasta de ayer, pues esta tasa de setes llega a un máximo no visto en 22 años. Veremos de cuánto estamos hablando, a cuánto están los setes. Y por supuesto, tendremos gatelazos hoy. Hoy es miércoles de Vilchilazos. La Vilchis llega a la mañanera disfrazada. ¿Adivinen de quién? De Paquita la del barrio. Empezamos, momento financiero. Esto es momento financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. Órale. Vamos, régese bien. Momento, momento financiero. financiero. Vaya. Vaya triste espectáculo el de repartir culpas. Ahorita vamos a ver cómo se reparten culpas. Y como siempre, la 4T no se hace responsable de un caso del que es responsable. La estación migratoria donde murieron 38 migrantes guatemaltecos y venezolanos es una instalación del Estado mexicano. Y como tal, pues podríamos decir, aunque ya se enojaron, porque dicen que les estamos robando una bandera fue el Estado, ¿sí? Sí, porque es responsabilidad del Estado mexicano una estación de detención migratoria del Instituto Nacional de Migración y por lo tanto de la Secretaría de Gobernación y por lo tanto del gobierno mexicano. Vaya espectáculo, ahorita vamos a ver la politización y el reparto de culpas. Por lo pronto, como muy pocas veces sucede, como muy pocas veces sucede y les ofrezco una disculpa, pero bueno, es cuestión de mi profesión de comunicador y de comunicólogo. Bueno, pues como muy pocas veces sucede, todos los medios, todos coinciden ya porque aquí es inevitable y es muy improbable defender al gobierno, como lo hacen algunos, de un caso en donde vamos a ver un video que pues, muestra lo crudo de lo que pasó en Ciudad Juárez. Por lo pronto... Todas las primeras planas, inclusive las de los medios afines a la 4T, pues señalan claramente que se trató de una negligencia criminal. ¿Por parte de quién? De funcionarios del gobierno y del Estado mexicanos. Vamos a ver las primeras planas. Ahí tenemos la de reforma. Tras la tragedia reparten culpas. Ahorita vamos a ver pues, cómo se echó la bolita ahí. El secretario de Gobernación se la echó a... Marcelo Ebrar, vamos a ver, es increíble de veras, las corcholatas ahí eh, peleándose por eh, pues la culpabilidad, estoy teniendo aquí problemas con mi regreso, pero ahorita los resolvemos, vamos con la siguiente, primera plana, este es pues lo que pasó, ahorita vamos a ver el video, los dejaron encerrados, dice el Universal, también pues pone ahí pues que las corcholatas politizan la tragedia de migrantes. Las corcholatas desesperadas porque no se salga el gas de sus propias botellas que cubren. Aquí tenemos la siguiente, que es la primera plana del periódico Excelsior. Dejaron que migrantes murieran encerrados. Senadores exigen renuncia titular del Instituto Nacional de Migración. Agentes de migración huyeron de la estancia en que se quemaba. Que se quemaba. Y allá adentro, tras esas rejas que ven ustedes ahí, pues estaban quienes murieron o quemados o asfixiados por el humo del incendio. Vaya, milenio. Migración los encierra y los deja a merced de las llamas. Y hasta la jornada, un periódico abiertamente oficialista Pro4T dice retención ilegal de los migrantes en la tragedia de Juárez. Hoy, el vocero oficial y oficioso de la 4T, el impresentable el Goebbels de la 4T, Pigmen Ibarra, le dijo a Ciro Gómez Leiva, es una prueba de fuego para la 4T reconociendo la gravedad del hecho pues sí, una prueba de fuego un fuego que mató a 38 seres humanos bueno, vamos viendo, cómo no cómo, no, cómo defender esto, tardaron en hacerlo, pero aquí tienen las imágenes el fuego ya había empezado. Allí están los agentes de migración, oficiales del gobierno mexicano, que lo que tenían que haber hecho era abierto, haber abierto esa puerta de la celda. Y no lo hicieron, se fueron. Y ahí, allá adentro, en las imágenes que ustedes están viendo, murieron 38 personas. Fue el Estado, nos faltan 39. O acaso, o acaso faltan cinco muertos más para que sean 43 y aquellos que se desgarraban las vestiduras con Ayotzinapa no salgan ahora a exigir responsabilidades, a exigir culpas, a pasar lista por tres docenas de personas muertas, personas que no eran delincuentes, eran migrantes. El presidente de la República Tuvo que retomar el tema hoy. Ayer les decíamos, ocupó dos minutos de casi tres horas para hablar de esto. Por supuesto, dijo que el fuego había sido provocado por los propios migrantes. Bueno, lo único que dijo básicamente es eso ayer. Hoy buscó echarle la culpa a una empresa privada que se encarga de la seguridad de esta estación migratoria. No que no había ya outsourcing, pero bueno, ok, eso es entre paréntesis. Eso, eso, eso ya es, ya es entre paréntesis. Y pues el presidente dijo, yo esperaba, la verdad, no había manera, pero yo esperaba que hubieran tratado de hacer una maroma nueva. Pero como dicen, chango viejo no aprende maroma nueva. Aquí lo que dijo esta mañana el presidente de la República.
1: ¿A qué hora sería la conferencia? Ya les van a avisar. O sea, usted, yo sé que ustedes están muy interesados en esto, ¿no? más que de por el dolor que les puede causar, este, por el amarillismo, es lo mismo que tú tienes. O sea, pero vamos... No, 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 por eso. Vamos a tener toda la información. Hoy se les va a entregar, se va a hacer una rueda de prensa. Eso es lo que les estoy diciendo. O sea, este... Y ahora, pues lo... más este, triste, pues es transmitir este, pesar y cuidar que los heridos graves este, sean atendidos salvar vidas ¿El comisionado Fuentes, eso lo vamos a resolver a partir de la investigación o sea eh, es que pues ustedes quisieran ¿de qué periódico eres tú? sí entonces pues sí. lo que quisieran es que este, eh, se actuara eh, de manera sumaria y tenemos que conocer realmente lo que sucedió, hay versiones y existe para eso la fiscalía que es autónoma y va a llevar a cabo
0: Presidente, el que hizo no una varias veces juicios sumarios, muchas veces juicios sumarios, fue usted como opositor, con diversos casos que ciertamente atañan a la responsabilidad del Estado mexicano. Hoy, hoy no es que queramos dañarlo a usted. Usted es el jefe del Estado mexicano y usted es responsable de lo que sucedió de lo que sucedió antier en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Eso es lo único. No todo tiene que ver con usted, o que, lo quiera, o que lo quieran dañar, o que lo queramos dañar, tiene que ver con usted lo que sucede bajo la responsabilidad de su gobierno y del Estado que usted representa y encabeza. Por supuesto, el presidente no se quedó ahí, siguió. Y, claro, así como lo perfiló ya en este corte que les acabo de pasar, la culpa es de los medios.
1: Ah, eh, es que, pues ustedes quisieran... ¿De qué periódico es su? Sí, pues sí, entonces eso es lo que quisieran es que este eh, se actuara eh, de manera sumaria. Y tenemos que conocer realmente lo que sucedió. Hay versiones y existe para eso la Fiscalía, que es autónoma y va a llevar a cabo la investigación. Eh, lo planteo esto porque estoy viendo lo de las redes sociales, ¿no? todos nuestros adversarios y la mayoría de los medios de información que están en contra de nosotros. Este, sí, sí, eh, tiene sus eh, causas en que, pues, la gente se ve en la necesidad de emigrar para buscarse la vida.
0: Sí, presidente, entonces no celebre las remesas de la gente que se va para buscar ganarse mejor la vida. Y bueno, cuando le conviene a la 4T, la fiscalía es autónoma, claro, para zafarse de la responsabilidad que, insisto, es del jefe del Estado mexicano. Y no estoy diciendo que el presidente no abrió esa reja, no. Pero él es el jefe del Estado mexicano y como tal tiene una responsabilidad si quieren, después hablamos de lo que es la responsabilidad y de lo que es la culpabilidad. Pero la responsabilidad es esa que no ha entendido. Es esa que nos hace preguntarnos. ¿Y para eso estuvieron duro y dale con llegar al poder? ¿Para una vez llegarlo al poder, negar las responsabilidades que implica ejercerlo y llevarlo? Bueno, ahí se las dejo porque mientras tanto, y si el jefe hace eso pues ¿por qué no lo van a hacer sus corcholatas? El secretario de Gobernación de entrada, de entrada fíjense, primero le echó la culpa al gobierno de Chihuahua de haber filtrado este video. ¿Por qué? Porque dice ellos ya lo tenían desde la medianoche, entonces ¿por qué no ayer en la mañanera explicaron de lo que se trataba? Y la gravedad del asunto y no tratarlo de patear como vimos que lo trató de hacer el presidente ayer. Hoy ya no pudo negarlo. Esto le dijo ayer el secretario de gobernación a, al querido teacher Joaquín López Dóriga en su programa de Radio Forma. Y fíjate que yo conozco el video que distribuyeron sí. del gobierno del Estado y yo repruebo una conducta como esa. Pues el video nosotros lo teníamos desde la madrugada, desde la medianoche pero pues para no entorpecer las investigaciones y por respeto a las víctimas uno debe de ser cuidadoso con estos asuntos ¿no? entonces, encargado de, de operar el sistema migratorio ¿quién es? aunque formalmente es la Secretaría de Gobernación para efectos administrativos hay un acuerdo al interior del gobierno y es eh, Marcelo, el Secretario de Relaciones Exteriores quien se encarga del tema migratorio bueno, primero desafanándose y echándole la culpa a alguien más de las imágenes que todos vimos. Y después diciendo, no fui yo, fue Marcelo. Dios de mi vida, no, no tienen vergüenza. Marcelo Ebrar, más político, con un colmillo más largo que la cuaresma, pues dice que no es momento de cuestiones políticas. ¿Mm? Insisto, es más colmilludo Marcelo Ebrar, Es un político de 40 años de brega en estos lares. El secretario de Gobernación no es, ni no es ningún jovencito, pero es más noble y más ingenuo, por lo menos más burdo. Es una gran tristeza lo ocurrido, dijo Marcelo Obrador en un tuit. Dejo cualquier consideración de índole política para otros momentos. Pues claro, cada cual debe de hacer lo que le corresponde hasta esta hora. ¿Sabe qué hacía el secretario de Gobernación con López Dóriga diciéndole que quiere ser presidente de México? No pudo haber pospuesto esa entrevista ante la tragedia que se anunció la noche anterior y la mañana de ayer mismo, no lo sé. Y bueno, por lo menos la jefa de gobierno y corcholata favorita de Andrés Manuel López Obrador guardó silencio y lo ha guardado, pues por lo menos hasta hoy, que el presidente ya les tiró línea de qué decir, seguramente en la conferencia de prensa de un ratito. Pues la corcholata Sheinbaum repetirá exactamente lo que dijo el presidente de la República. Echarle la culpa a los medios echarle la culpa a quienes no, supuestamente no nos importan la política migratoria ni 39 muertos, sino lo único que queremos es dañar al prístimo, libérrimo, transparente Alteza Serenísima presidente de la República Mexicana. Y aquí lo que dijo el presidente, más bien el representante del Departamento de Estado, un vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la tragedia de Ciudad Juárez.
1: Uh, additionally, I want to also express my deepest condolences to the families of those who lost their lives in the tragic detention center fire in Ciudad Juarez last night. Our hearts go out to their loved ones and our prayers with those who are still fighting for their lives. This tragedy is a heartbreaking reminder of the risks migrants and refugees around the world face. Uh, Mexican authorities are investigating the cause of this tragedy and we stand ready to provide any assistance they may
0: uh, require. Bueno, ahí está. Ahora, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver lo paciente que ha sido Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que hemos comentado aquí en Momento Financiero? Parece que la paciencia ya se le acabó, lo veíamos ayer. En cuanto a las posiciones poco claras o muy claras, pero en contra del Tratado de Libre Comercio del gobierno mexicano. Justamente la migración. Joe Biden necesita a México como lo necesitó Donald Trump y como AMLO se dobló ante Donald Trump porque lo único que quería Donald Trump era contener la migración en México. Parece que este es también un interés de Joe Biden y eso explica su tibieza o su exceso de prudencia. ¿Por qué? Porque vienen elecciones y un tema fundamental de los republicanos es la contención migratoria. Bueno, esta política migratoria que en vez de ser eh, pues más eh, humanista, más de abrir, por ejemplo, centros de refugio, y no centros de detención como donde se dio el incendio que mató a 38 migrantes, bueno, simplemente se convierte en usar a los militares, y lo presumía Trump, para militares mexicanos, para contener desde la frontera sur de México migrantes que van hacia el norte, o para que México reciba en la frontera norte, como es este el caso, deportados de Estados Unidos que esperan pasar al otro lado, que pasaron al otro lado, pero los regresaron. Ayer, ayer una redada de agentes de migración antier. Habían detenido a varios migrantes centroamericanos y muchos de ellos unas horas después murieron en este fuego. Bueno, y un nuevo señalamiento estadounidense. Ahora fue Alejandro Mallorcas, el secretario de Seguridad de Estados Unidos, quien... Están compareciendo todos los funcionarios. Ya vimos a Anthony Blinken, ya vimos a este, otros funcionarios del gobierno americano, pues estar sujetos a las presiones, ciertamente, de senadores republicanos en campaña, pues que quieren arrancar declaraciones como esta y allá están bajo juramento, pues no pueden mentir tan fácilmente como se hace 90 o 100 veces al día en las mañaneras de México. Aquí, Alejandro Mallorcas siendo sujeto a la presión brutal de los legisladores republicanos.
1: Or not in charge of parts of Mexico, he's either lying or he has no idea what's going on in his own country. The Mexican president, Mr. Obrador said he denied that there were parts of his country bajo uh, under control of cartels. Do you agree with him? Uh, I do not. Do uh, okay. you agree Presidente. with Secretary Blinken? that there are parts of Mexico run by drug cartels? I do. Okay. Do you consider Mexico a reliable partner in this fight regarding fentanyl and illegal immigration? Um, ranking
0: Member Graham, we, we are working with Mexico uh, on the fight against uh, fentanyl. We are they a reliable brought, partner? We have brought great cases uh, together and we are looking to enhance our cooperation. Pues ahí tenemos demasiados frentes, demasiados bollos en el horno, demasiados guisados en la lumbre, porque están pues, los temas comerciales, este tema migratorio, este tema de la seguridad, de los cárteles de la droga, el tema del fentanilo y bueno, demasiados temas en una relación México-Estados Unidos compleja, pero que como nunca recientemente o que yo recuerde ha estado bajo tantos frentes porque mientras todo esto sucede, pues simplemente la 4T mexicana no deja de enviar mensajes, mensajes que alimentan esta tensión en la relación, como es este que hoy destaca el periódico El Economista, por si, sí, como si no hubiera controversias comerciales, como si no hubiera una amenaza de panel en materia de maíz o en materia energética, como si no hubiera estas tensiones que tienen que ver con la política migratoria, pues establecida en concordancia de los gobiernos de México y Estados Unidos pues el gobierno mexicano envía una iniciativa de reforma, ¿para qué? para modificar condiciones en concesiones mineras donde por supuesto hay inversión extranjera para disminuir de 50 a 15 años el término de las concesiones para proponer un cambio estructural en el sector, para licitar las concesiones, eso está bien serán más cortas y con responsabilidad ambiental, eso también está bien la propuesta plantea mayor rigor Para hacer cumplir condiciones de los contratos Pero bueno, el tema es Pues como no hay nada de qué preocuparse Y como todo marcha bien Pues vamos a aprovechar la tranquilidad En la relación bilateral Para mandar una nueva señal Una nueva señal De que nos queremos quedar con todo Y de queremos regresar A un Estado centralista A un Estado proteccionista A un Estado que viole el tratado Insisto, que este mismo gobierno firmó al principio de su vigencia. Bueno, pues ahí está, ahí está este, este tema. Y bueno, también en cuanto al tratado, como es que les digo, son muchísimos frentes abiertos. Porque otro de los compromisos, ustedes recuerdan, otro de los compromisos que incluye el TEMEC es la transparencia sindical. Los patrones y los propios sindicatos americanos, pues dijeron pues las condiciones de diferencia que hay con los sindicatos y las empresas mexicanas que tienen contratos colectivos pues masificados que los obligaban a tener una central obrera o un sindicato al cual afiliarse y eso pidieron y el gobierno mexicano aceptó un plazo que se vence el próximo 1 de mayo, o sea ya queda un mes, para que los contratos colectivos de trabajo en México con empresas que tienen que ver con la cadena comercial, con Estados Unidos, se Normalicen, se transparenten, se ahorita les digo el término exacto, pero bueno, ¿saben cuántos contratos colectivos han pasado por este proceso y lo han culminado para cumplir con este compromiso del TEMEC? 10%. Vamos a ver de cuánto estamos hablando. Aquí tenemos la nota del de eh, eh, financiero. El plazo vence el 1 de mayo. La palabra es legitimación, según se establece en el propio Tratado de Libre Comercio. Y solo se han revisado 9.8% de los 140 mil contratos colectivos de trabajo que hay. Por lo que solo durante el mes de abril, que empieza el próximo viernes, deberán de validarse durante un mes 126 mil contratos colectivos de trabajo. Estados Unidos y Canadá, por supuesto, presionan a México para que se cumpla esto que fue pactado hace tres años. En tres años, menos del 10% de 140 mil, 160 mil contratos colectivos de trabajo y deberá México validar 140 mil, la mayoría, la inmensa mayoría, el 90% de los contratos colectivos de trabajo en un mes, hacer en un mes, abril, lo que no hicieron. Lo que no se hizo en tres años. Hay ejemplos de cuestiones que llegaron incluso a nivel litigioso, a nivel jurídico. Recuerdan ustedes, aquí comentamos el caso de la planta de General Almotos en Silao, que finalmente se resolvió favorablemente, hicieron ahí una asamblea, se transparentó el proceso de elección de central sindical, en fin, otros casos más. Pero bueno, ahí tenemos, ahí tenemos esta primera parte, todo el panorama que empieza con la tragedia derivada de una política migratoria que hay que revisar y pasando por el tema de las presiones de Estados Unidos en materia de seguridad y en materia de fentanilo y pasando por supuesto por las presiones de carácter comercial y laboral que tienen que ver con el cumplimiento del tratado mexicano, no, del tratado de comercio México, Estados Unidos y Canadá, el Temec antes Tratado de Libre Comercio Vamos a leer sus comentarios, una pausa, mitad de programa, regreso con usted. Bueno, pues revisando, perdón, aquí revisando si hay alguna noticia de última hora que informarles, la conferencia no ha terminado, no había terminado hace unos minutos, la mañanera. Dice AMLO, estamos todos juntos tras dichos a Adán Augusto y Ebrard sobre política migratoria. Pues sí, pues no le queda de otra, imagínense si el presidente dice, no, pues tiene razón Adán Augusto, ¿La culpa es del carnal Marcelo o la responsabilidad es del carnal Marcelo? ¡Qué horror! Bueno, qué horror con esto. Pero bueno, vamos a ver qué nos dicen ustedes que son lo más importante para nosotros. José Luis Herrera Estrada quiere chillar. Ja, ja, ja. ¿Otra vez se victimiza? Pues sí, como siempre. La bronca no son 38 quemados. La bronca es él. Y solo él. Cruz Omar Gutiérrez Chávez. Saludos de San Miguel de Allende. ¡Ah, qué envidia, hombre! ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! José Manuel González Ochoa, saludos comunidad financiera, Blanca Álvarez, saludos a todos desde CDMX, desde Tláhuac nos saluda Guillermo Sánchez, Luis Alberto Castro, Máster de las Finanzas, gracias Luis Alberto, Marina Sainz, hace mucho no te saludaba Marina, igualmente para ti bonito día, Genaro Eric dice, resulta que la única tragedia fue para un quemado en Palacio y no los 38 muertos, pues ahí está, ahí está, hay que pedirle, a esta gente que pasen en lista como lo hacían con los 43 de Ayochinapa, que también fue una tragedia y también hubo responsabilidad del Estado, tanto que le costó, que le costó muchísimo al gobierno anterior en términos de imagen, en términos de prestigio y en términos electorales, por cierto. Aurora Ortiz Martínez, buen día a todos, a tíos. La tragedia nos enluta y nos empata, no, Corú. Miserable fue el Estado, dice Aurora Ortiz, Sergio Salazar Estrada, saludos equipo financiero desde Querétaro. El Coyotazo, ¿cómo estás? Genaro Eric, ¿qué fue peor? ¿El ABC o el Auschwitz Cuatrotero? Híjole, miren, es muy difícil. Son tragedias terribles, todas. Yo creo que no hay que caer en el tema de si fue. Imagínense nada más. Yo, yo creo que tan graves es. 38 migrantes centroamericanos y sudamericanos quemados como 40 o 40 y tantos niños también quemados en la ABC o 43 estudiantes desaparecidos en una escuela rural o 20 y tantos muertos en la línea 12 o los niños muertos en el Repsamen. En fin, yo creo que el tema, el tema no es otro sino deslindar responsabilidades de Estado y responsabilidades de gobierno. Simili 4, muy buen día, másters financieros, pues le estarán creciendo los enanos al inquilino del palacio, lo de Juárez, lo de la vaquita marina, el narco, lo del dice ruso, viene un barco navegando lleno de, un barco ruso lleno de diésel, espérense a que llegue y vamos a ver esto, ¿de qué se trata? Carmelo Rentería, saludos desde California para los másters de las finanzas. E, Ibarra, Yadán, Augusto, Arturo Lozada, caballero, saludos mi querido amigo Alex, dicen que en este caso llegará hasta el fondo de las consecuencias, pues así dicen siempre, no nada más estos, ¿eh? Así dijo Peña, así dijo Calderón, así dijeron desde que yo me acuerdo, ¿eh? Este, eh, Arturo Lozada, caballero, saludos, gracias Ángeles Ábalos, Esteban Montalvo, albergue en Ciudad Juárez con rejas y candados, no es un albergue, es un centro de detención migratoria, ahí están las rejas, Alberto, Alejandro Castro, que recuerde el del Palacio, que fue el que enseñó a la gente a criticar a gobiernos anteriores y ahora se incomoda que lo critiquen, cómo se criticaba el pasado, así es. Orate Esquizo, se le cayó la candidatura a Adán, ya no sé, Orate. Mau Ríos, buenos días, aunque no tan buenos, bueno, pues hay que ver, hay que seguirle. Javier Ruiz Rivera, saludos al activo y al pasivo financieros, muy bien. Organícense, pues aquí estamos tratando de hacerlo. Gustavo Sánchez, esa política de hacerle el trabajo sucio a los Estados Unidos ya tuvo consecuencias. No es culpa de las corcholatas, es culpa únicamente de los propios inmigrantes quienes iniciaron esa, esa conflagración. Imagínense nada más. Bueno, Mau Ríos, ¿dónde andarán todos los que decían que era un crimen de Estado los de Nochinapa? No los veo, se les fue el Internet. Se les fue el Internet. Zacarías, <ríe> ya no están aquí, no. ¿No quieren que los panistas opositores carroñeros se aparezcan en las tragedias? Bueno, Roberto Jiménez, qué difícil es aceptar responsabilidad y asumir las consecuencias. Desde Ameca, Jalisco, bonito pueblo, mágico Ameca, Fernando González, a darle like todos. Gracias, Fer, Carlos Antoyo, Alex Mau y ¿Ah? Se me iba a 135 calcinados. ¿Recuerdan que los soldados en lugar de quitarlos los dejaron seguir guachicoleando? Horas antes, minutos antes de que ocurriera la tragedia que mató a 135 personas en Tlalbuelipan. Ahí está. Carlos Hernández, el presidente, salieron peor. Ya estamos hasta, la, ya saben dónde de este gobierno la democracia debe de sobrevivir. Yo estoy de acuerdo contigo, Carlos. Patricia Chávez, ya dígale al tío Mau que se tome en serio momento financiero. Ya va muy poco. Yo le paso tu recado a él y a la gerencia. Al productor general ejecutivo de este programa, Patricia, Genaro, Eric. los culpables fueron los ductos, luego los pernos y ahora las colchonetas. Pues sí. ¿Cuál? A ver, ¿cuál es la encuesta del día de hoy? ¿Quién es responsable de la tragedia de Ciudad Juárez? Adán Augusto, 70%. Marcelo Ebrard, 14%. Felipe Calderón, 12%. Claudio X. González, 5%. Yo creo que más que hablar de culpabilidad, que ya veremos, por supuesto tengan por hecho de que ya están asegurados y presos los custodios y quizá con toda justicia de este centro de detención. Pero insisto, aquí hay que hablar no solo de culpabilidad, hay que hablar de responsabilidad. Y tratándose de un suceso bajo unas instalaciones del Estado mexicano, la responsabilidad, no culpabilidad, la responsabilidad es del Estado mexicano y quién es el jefe del Estado mexicano ustedes lo saben bueno, un, una aportación Marco Antonio Medina 49 pesos para la chela del tío Mau gracias Marco bueno, pues vamos con información relativa a tasas de interés y lo que esperamos para el día de mañana mañana, sí, mañana Jueves. Bueno, pues en vísperas del anuncio de la política monetaria, hoy en la noche, tarde, noche, se reúne la Junta de Gobierno del de Banco de México junto con funcionarios de Hacienda, el secretario, el subsecretario, que no tienen voto, pero sí voz. Bueno, pues hoy se reúnen, pero la decisión de cuánto suban las tasas de interés se dará a conocer mañana jueves a la una de la tarde por parte del Banco de México. Bueno, pues anticipándose a esto que pues la pregunta es ¿cuánto subirá la tasa de interés mañana en México? ¿25 puntos base, o sea un cuarto de punto porcentual o 50 puntos base, medio punto porcentual? Bueno, eso lo veremos, pero mientras tanto, pues el mercado descuenta y se anticipa la tasa de interés de CETES en la subasta de valores gubernamentales del día de ayer Llegó a su nivel más alto en 22 años. Veamos de qué estamos hablando. La tasa líder de SETES, su mayor nivel de 2001. ¿Cuánto es esto? Vamos viendo la gráfica para ver de dónde viene y probablemente a dónde va. Ahí está la tasa líder, pues es la tasa a más corto plazo, la tasa 28 días. 11.34 en la subasta del día de ayer, 11.34 ciento pues ya está en niveles, insisto, no visto desde hace 22 años, la tasa objetivo del Banco de México es 11%, 34 puntos base menos, pero bueno, pues qué estará anticipándose el mercado, no lo sabemos, comentaba hoy yo en la mañana con mi amigo que ya les he contado, el comunicador especialista en finanzas y en cuestiones bancarias, Rodolfo Benítez, ¿Cómo se veía el panorama? Yo le decía, bueno, pues, según lo que he visto, mañana vamos a ver de qué está hecho la nueva junta de gobierno y mañana probablemente por primera vez veamos cómo se va a dividir la junta de gobierno a la hora de decidir, eh, de decidir eh, qué, cómo proceder en materia de política monetaria y tasas de interés. Puede ser que mañana veamos a dos de los cinco miembros de la junta de gobierno, votar por un incremento de 50 puntos base porque la inflación todavía está muy alta y probablemente, estoy especulando, otros tres, los tres más cercanos propuestos por la 4T y los más cercanos a la 4T, pues ganar la discusión y la votación por un aumento de 25 puntos base. Son escenarios, son hipótesis. Veremos por qué. Porque la inflación todavía está alta. Va con tendencia a la baja, es lo que alegan. Ciertamente va a la baja, vamos a ver la gráfica, pero la inflación sigue en niveles que no son permisibles o que están todavía muy lejos del objetivo del Banco de México. Ahí está esta tendencia, después de un ligero repunte entre noviembre y diciembre del año pasado, la tendencia es marcada, va hacia abajo, pero todavía está por arriba del 7%, cuatro puntos arriba del objetivo del Banco de México que espera llegar en el 2024, pero que se ve lejos. Recuerden ustedes que esta es la inflación general, pero la inflación subyacente todavía está arriba de 8%, o sea, un punto más que es pues la referencia en la que se basan absolutamente todas las expectativas, todos los indicadores y por lo tanto todos los análisis que tienen que ver. Vamos a ver, mañana, mañana a la una de la tarde, espero yo mañana comentar en la mañana con Mauricio Flores, que viene en carretera de regreso mañana comentar con él cuáles son sus expectativas para lo que se anunciará un par de horas después de que termine el momento financiero a la una de la tarde de mañana vamos a ver si llevan la tasa a 25 puntos base más o 50 puntos base más y cómo será la votación en esta composición de una junta de gobierno de cinco miembros cuya Presidencia o cuya gobernadora es Victoria Rodríguez Ceja, es ex subsecretaria de eh, Hacienda de Egresos, cercana a la 4T. Galia Borja, ex tesorera de la Federación, también cercana a la 4T. El nuevo, este señor, ¿cómo se llama? Fíjense, se me olvida, todavía no me acostumbro, Castelazo, que Mauricio Flores le puso Costalazo. Estos tres y otros dos, uno propuesto por la 4T, que es Jonathan Heath, pero que ha mantenido una posición, pues, eh, separada de las eh, simpatías o de lo que quisieran desde Palacio Nacional, y la única sobreviviente que de aquella junta de gobierno que encabezó Alejandro Díaz de León, que fue la que empezó este gobierno, este gobierno, que yo, pues no es novedad, yo le llamo un gobierno fallido, que es eh, la señora Irene Espinosa Cantellano. Bueno. Pues miren, creo que este está revisado el panorama eh, eh, actual. Chequense las cuentas de Momento Financiero para ver si surge algo importante en el resto del día. Por lo pronto, tengo el gusto de ir a un corte para seguir comentando con ustedes lo que ustedes decidan que quieran preguntar, comentar, saludar, aportar. Y regresamos con gatelazos miércoles débil chila, sí mil y cuatro sí mil y cuatro, ¿cómo estás? nos dice, la transmisión está bien en Arizona, qué bueno, qué bueno, me alegro Elena Montiel Martínez es una vergüenza para la 4T con estos homicidios ya que los dejaron encerrados en todo caso es un crimen es un crimen de omisión y volviendo a la responsabilidad pues la responsabilidad de una dependencia del gobierno y del Estado mexicanos Fifino liberal, obrador rabioso, sí, pues sí pues es que no le gusta no le gusta, no le gusta que lo pongan en evidencia. Javi Rodo, ¿y quién fue responsable de los 135 muertos en Tlalhuelipan? ¿Cuántos más? Pues no sé, el responsable, pues, por lo pronto, pues, se criticó mucho que los soldados que estaban ahí vigilando, o disque vigilando, pues, dejaran que se cometiera un delito, como es un delito, además flagrante, el robo de combustibles. Recuerden que a partir de ahí, la 4T se inventó el tema de la lucha contra el huachicol, que pues no fue otra cosa sino encubrir un problema serio de estrategia de abasto de combustible que lo sufrimos. ¿Se acuerdan? Estamos hablando de enero, febrero, marzo de 2019, antes de la tragedia. Bueno, Orates Quiso dice, qué peligroso, Mau, las carreteras de Mico son peligrosísimas. Bueno, espero que le vaya bien, ya le dije que se venga con cuidado. Jorge Alberto Torres, Nel, la tasa objetivo del Banquico subirá 100 puntos base y será suficiente. No, no creo probablemente tenga razón con que fuera insuficiente pero subir un punto porcentual lo veo francamente imposible Jorge Alberto, mañana o pasado, reconoceré si tenías razón Juan Antonio Serra, qué injusticia verdad, igual pasó con los de Ayotzinapa le echaron la culpa a Peña, o todos parejos, o todos chiboludos Lagucer, con accidentitos así el caca se irá deshaciendo de los acarreados del sur este, híjole me cuesta mucho trabajo pensar que hubiera sido intencional. Es tan miserable como decir que ellos se buscaron la muerte por migrar y por prenderle fuego a las colchonetas. O sea, este Jorge Alberto Torres, las quejas de la inasistencia del tío Mau, la gerencia las escribirá con una máquina de escribir invisible. ¿Saben qué? Pues es recomendado, Mauricio, es recomendado. este El, el, el productor general... Eh, Está presionado por gente poderosa que, que, que recomiende, que justifica a Mauricio. Y bueno, pues yo no tengo más que exhibirlo aquí con ustedes. Mañana le preguntamos, mañana pregúntenle. Una característica de esta 4T es la desorganización y todo por depender de la decisión de una sola persona que no delega. ¿Tienes un punto, Gustavo Villarreal, Gustavo Villarreal Mauri? Bichito Mart, ¿los migrantes estaban encerrados bajo llave? ¿Es un delito buscar una mejor calidad de vida? No, no. Estaban detenidos porque es una estación migratoria. Entiendo, entiendo que la ley permite, si alguien está ilegalmente, lo puedas detener, pero no, pero son estancias de corta, de corta duración, son centros de corta estancia. En todo caso, ayer escuchaba al ex comisionado del Instituto Nacional de Migración, eh, al señor Tonatiuh Guillén, decir que hace falta una política que prevea esto y que abra Comar, en la Comisión de Refugiados, pues centros de refugio, no de detención. Mientras se resuelven esos problemas migratorios, ¿saben quién es un miserable? El padre Solalinde. Ahora sí, salió a decir, la culpa es del Instituto Nacional de Migración, yo estoy con mis amigos migrantes, padre. ¿Y cuándo va a cuestionar, como lo hizo con gobiernos anteriores, la responsabilidad, insisto, que no culpabilidad del gobierno en turno y del Estado mexicano? Quítesela al sacuellos, váyase con su novia y déjenos en paz, padre Solalinde. José Almazán Mendiola, gracias. José, ¿cómo se llamó la obra? No sé. Bueno, vámonos con Gatelazos, pero la encuesta. ¿qué? ¿Quién es responsable de la tragedia en Ciudad Juárez? Adán Augusto, 74%. Marcelo Ebrard, 12%. Felipe Calderón, 10%. Claudia X. González, 4%. Bueno, vamos con Gatelazos. Bueno, sobrinas, sobrinos, miércoles de Vilchilazos y la señora Elizabeth García Vilchis. Haciéndose la chistosa, hoy, hoy se disfrazó de Paquita la del barrio. Vean nada más esta maravilla. Tres
1: veces te engañé, canta la oposición. La primera por coraje, la segunda por capricho y la tercera por placer. Pero ya son al menos cinco veces que quieren engañar con aquello de que se inundó la, refenia, la refinería de Dos Bocas en,
0: en... la refinería de Dos Bocas sí se inundó y bueno, yo le digo a la señora Vilchis lamentablemente me voy a volver a acordar de Paquita la del barrio, ahorita que esa que dice la primera ¿por qué? tres veces te engañé la primera por coraje la segunda por capricho y la tercera por placer bueno, señora Vilchis Señora Vilchis, ¿saben, ¿saben lo que le van a decir a usted cuando se vaya el presidente López Obrador? Que la chancla que ellos tiran no la volverán a levantar. Eso le va a pasar. Eso le va a pasar. Pero bueno, sigue sin saber leer la señora Vilchis. Segundo Vilchilazo, qué cosa.
1: Las mentiras y muestras de, de humor involuntario de los conservadores.
0: Bueno, bueno. Ay Dios, bueno. Donato Vargas Jiménez es funcionario de la Secretaría de Gobierno del Estado de Oaxaca. Esta entidad que gobierna desde hace poco tiempo, Salomón Jara, personaje cercano a la 4T. Mire nada más el espectáculo de un funcionario que sigue ahí a pesar de que ha sido acusado de eh, acoso sexual y a pesar de esto. ¡Pero, pero,
1: pero!
0: No, no. Ábrela,
1: ábrela.
0: ¡Detápanla, ¡Te tapa la tapa! la <risa de interconectión> de la Secretaría de Gobierno del Estado de Oaxaca, a quien se le paga su salario con el dinero de usted, del becario y del mío. Bueno, los reporteros. Me dice, ya me reclamó el ex becario. Pues sí, sí le pagas, mi querido Davo, sí le pagas. Bueno, pues ya nos vamos, pero antes, pues ya saben que hay reporteros salameros en la mañanera que pues su misión es que no molesten al patrón. Aunque el patrón no les haga caso al final del día, miren y además se reunió con estos llamados tanques de pensamiento, ¿no? Como el ISIS y también el Woodrow Wilson. Eh, en este contexto, presidente, preguntarle si su gabinete de seguridad ha eh, pues analizado la posibilidad de que en el INE haya algún tipo de eh, pues, agravio contra las bases de datos, contra el padrón electoral. Esto ya ocurrió cuando al frente del Instituto Federal Electoral estaba José Waldenberg. se vendió la base de datos del padrón electoral a una empresa estadounidense. Preguntarle si desde su gabinete de seguridad, pues se ha evaluado que esto pudiera ocurrir, que se dañen las bases de datos
1: para después eh, que ellos digan que hubo un sabotaje y que las elecciones de 2024 no serían seguras. No, este, tenemos información sobre eso. Eh, las discrepancias que tenemos con los consejeros del INE, pues ya son públicas, eh, tienen que ver con la falta de transparencia.
0: ¿Verdad, presidente? Que el INE son, unos, son un asco. Mientras tanto, se come varios minutos de la mañanera para que no molesten al señor. Y el señor, de todas formas, le dice, no, hombre, sácate de aquí, pero gracias. Bueno, ni siquiera gracias. Bueno, yo sí les doy las gracias. Eh, nos vemos mañana, ya jueves, aquí en Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo, hasta los alameros, se ve difícil. Le entienda Nos vemos mañana.